0: 嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起
1: 。有多久没见你？以为你在哪里
0: ？前段时间，我一个好朋友离婚了。他跟前夫是大学同学，恋爱的时候几乎形影不离。没想到，山哥离婚前，他们已经分房住了一年了。朋友说。他没有吵架，没有经济纠纷，也没有家庭矛盾，就是两个人各自有各自的生活节奏，习惯了沉默，习惯了各过各的，也习惯了分房各睡各的，慢慢的就真的形同陌路了。有时候的确这样，从一个细节就能看到一段感情的成败，一段婚姻好不好，看看你们的床就知道了。有人说。结婚前一定要去产房走走，那是一个人性被放大的地方。你会看到婚姻甜蜜的一面，也可能看到人性丑恶的一面。小瑞就是在生完孩子之后，决定跟老公离婚的。小瑞的产期在冬天，生产前整整疼了两天两夜，因为宝宝的预估体重接近九斤，加上产妇本身体质较弱，顺产风险太大。难以忍受疼痛的小瑞请求老公同意自己剖腹产，却是换来他的不耐烦。别人九斤都能生，你别吓唬自己了。然后在小瑞的再三请求下，老公终于说了实话：“你知道剖腹产要多少钱吗？忍一忍吧，忍一忍就过去了。”原来是嫌太贵了。一句话，小瑞彻底失望了。生孩子疼。和顺产的危险，这些在他眼中都抵不过那几千块钱罢了。最后，在小瑞母亲的坚持下，小瑞才被推进了产房。一个人如果真的爱你，在产床前恨不得去替你经受一切的苦难，又怎么可能在你最脆弱的时候对那生死不管不顾呢？那个愿意在产床前陪伴你、照顾你、牢牢握紧你的手的人。才是最值得珍惜的人吧。不过，在一对耄耋之年的老人身上，我们就看到了爱情最动人的样子。刘世岳老先生今年九十岁了，一名老兵，也是一位离休的眼科医生。十二年前，刘烨的老伴意外摔伤，失去了意识，成了植物人。突如其来的变故让他伤心不已，但他却从来没有放弃过自己的妻子。十二年的每一天，他都会来到病床前，为老伴定制一日三餐，一边抚摸他的头发，一边为他唱歌，然后汇报自己一天的工作。四千多个日夜里，刘烨把老伴的生活打理得井井有条，为他洗头、刷牙、换洗衣服，用好闻的洗发水，病房里永远干净整洁。虽然得不到回应，但刘烨依然喜欢附在老伴的耳边。换他的名字，跟他说悄悄话。有的时候，老伴的嘴角会微微动一动，这样的小动作总让刘烨雀跃不已。妻子病情的好转是他最大的期望。这样的感情令人叹息，令人感动，令人羡慕。陈道明说：“夫妻间的恩爱不在花前月下时，而是大难临头时。”确实如此。六零时的海誓山盟遍地就是，真正可贵的是用余生去兑现当初的诺言。即使衰老，即使贫穷，即使疾病，也要和你同甘共苦。和一个愿意在病床前对你不离不弃的人在一起，是一生的长情，也是终生的浪漫。婚姻生活里，孩子的出生就像是一条婚姻的分水岭，当二人世界变成三口之家，一张婴儿床。既能成为爱情的粘合剂，也能变成婚姻的实现石。有一位妻子网上哭诉，她说自己刚刚生孩子，正在月子期，因为宝宝夜里哭得很厉害，没过几天，老公受不了了，一个人搬到客房住了。有一次，小两口忍不住吵了起来，妻子质问他：“你就打算一直躲在客房吗？”没想到另一半振振有词地说：“你不是在休产假吗？反正我又帮不上忙，你干嘛非要拖着我受累呢？”你怎么这么自私啊！一句话，堵得妻子哑口无言。两个人爱情的结晶，怎么照顾孩子成了一个人的事儿呢？一个连孩子的哭声都无忍受的人，在往后的日子里，又该怎么和你一起披荆斩棘、共担风雨呢？怕是只会留一个人面对一地鸡毛吧。人和人的差别真的太大了。有了孩子之后，有的人会被另一半的冷漠逼出绝境，也有人可以被呵护备至。你体谅我的辛苦，我体谅你的不易，在跌跌撞撞里边一起成长，日子过得更加甜蜜。归根结底，和那个愿意和你一起面对生活鸡毛蒜皮的人在一起，漫长的人生才会不觉得那么苦吧。一份感情需要精神的靠近，也需要身体的靠近。二者缺一，则很难维系。如鲁迅和朱安的婚姻，多少令人唏嘘。他们一个出身书香门第，一个出身商贾之家；一个上学堂，一个过小脚；一个新潮，一个守旧；一个自由，一个传统。大相径庭的两个人，说话很难说到一块儿去，日子也很难过到一起去。因为话不投机，结婚后的第二天，鲁迅便搬去了书房住。两人的分居生活就这样持续了一生。不仅从不同住一时，鲁迅和朱安也很少交流，每天基本只有三句话：第一，叫早，回答“嗯”；第二，音顺，问关不关北方过道的中门，答关或不关；第三，索要家用钱，问多少，然后招呼。除此之外，连吵架也少得可怜。本该恩爱的两个人，不像夫妻。倒向路人，这种同一屋檐下的无话可说，大概就是在这世界上最遥远的距离吧。身边总有问，和什么样的人结婚才会幸福呢？我觉得这个问题没有一概而论的答案，但是，倘若两个人彼此相爱，有一条标准是不变的，就是精神的契合和床前的相守。这一生很短也很长，如果你遇到那个喜欢跟你聊天、喜欢与你靠近、可以和你蒙着被子一起笑、可以帮你擦干眼泪的人，记得好好珍惜吧。眼前人是心上人，心上人是枕边人。过过
1: 去去。让我心动的痕迹。。